0: AI 一周看。好的 ，AI 一周看。a i 一周看。在今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续来大家关注芯片领域的一个最新动态。近日啊，大家应该都关注到了，就是在美国跟印度方面的这个商业谈判或者说国事访问，可以说是如火如荼。近日呢，印度总理莫迪对美国进行了一个国事访问，期间呢，看到美国跟印度双方呢是发布了一份涉及58项内容的一个联合声明，并表示说啊，将会在科技、防务、清洁能源转型、公共卫生等等的领域呢来加强合作。其中我们关注啊这个科技领域。当中明显有涉及到半导体的方向，有关注认为啊，说美国呢可能将会在印度来构建自己的一个半导体的生态体系，进而呢来增进供应链的一个多元化。那么作为响应呢，很多家的美国芯片大厂在同一时间都宣布了对印度开始有了一些最新的投资计划。那么这将会对市场有什么的一个影响呢？今天我们来跟大家好好探讨分析一下这样的一个局面。在当地时间的6月22号，我们看这个美国存储芯片公司美光科技率先确认，将会投资 8.25 亿美元在印度的古吉拉特邦来建设一个新的芯片组装和测试工厂。这也就成为了美光科技在印度的首家工厂。据了解呢，这一次这个工厂的投资额呢是达到了 27.5 亿美元。当中呢，我们看有5分的资金将会来自于印度的中央政府， 2 0的资金是来自于这次的这个古吉拉特邦。之前呢，这个印度总理莫迪也已经表示批准了这个项目。那么，美光对此就表示呢，这个古吉拉特邦的这个新工厂啊，预计呢将会在今年，也就是2023年就要正式开始来进行建设。第一阶段呢，预计将会在2024年底来投入运营。那么这个第二阶段呢，预计呢将会在2 0 2 5到二零三零年来进行启动，共计呢将会提供多达到 5,000 个新增的工作岗位。也就在同天呢，这个全球三大半导体设备制造商之一的美国应用材料公司呢，也宣布要计划斥资4亿美元，在印度的班加罗尔来建立一个协作工程中心。那么这个工程中心呢，将会专注于半导体制造设备技术的开发和商业化，并且呢，我们看到这个应用材料方面也表示啊，在这个运营的前五年当中呢，这个新的中心。预计将会支持超过二十亿美元的一个计划投资，并且呢，将会创造至少有五百个新的高级工程的岗位。那么，根据一些机构了解呢，这个中心呢是目的是将在这个将应用工程师，还有在全球和国内的一些领先的供应商，以及一些顶级的研究和学术机构呢，将他们聚集在一起，那让这些群体呢，能够在一个地点来进行合作，从而呢可以实现加速半导体设备这个子系统和组件开发的这样的一个共同的目标。此外呢，这个中心呢还将会致力于呢成为未来半导体行业人才培训和发展的一个催化剂，并且呢为印度在全球芯片生态系统当中呢来发挥更大的作用，同时呢来开辟更多的新的机会。目前呢，我们看应用材料公司呢，在印度方面已经设有了六个基地，并且呢，跟很多个领先的学术机构呢，都有一个密切的合作，当中包括有印度科学研究所，还有印度理工学院。此外呢，我们看应用材料公司啊，他们在孟买建立了一个材料开发中心，专注呢是在为半导体行业来开发下一代的这个化学和材料。另外一家呢，全球前三的半导体设备制造商呢，是来自于美国的范林集团，他们也宣布呢，将会采用一些 Semiverse 的一些解决方案的部门提供的一些虚拟制造环境技术，来帮助培训印度的下一代的半导体工程师。那么据悉呢，这个项目的目标是在十年之内对六万名的印度工程师来进行纳米技术的教育，从而呢来支持印度的半导体教育和劳动力发展的目标。可以说啊，对这个印度在半导体方面的行业人才的培训跟储备是非常有注意的。那么这次明显感觉到。这么多芯片厂商在印度开始布局，当中不免也透露出印度对于在芯片生产制造方面的野心，跟他们似乎也有着一些目标跟这个愿景。近年来呢，我们看印度政府啊，他们重新开始重视到芯片制造这个领域，并且呢，将这个领域开始视为是一个战略产业和核心的产业，要成为这个消费电子的制造强国，也是印度这一届的莫迪政府他们主要的一个经济目标之一。AI 一周看。在去年的三月初的一次会议上面，我们看这个印度总理莫迪他就指出呢，在这个半导体的制造方面啊，这个印度别无选择，必须要做到就是减少进口，同时呢要加大自我制造的能力。同时呢，他也呼吁啊，这个印度制造有无限的可能，印度必须共同努力来打造一个强大的制造业基地。那么，作为配套的政策呢，在2021年的12月，当时啊，这个印度政府呢就推出了100亿美元的一个产业扶持计划，用于呢发展印度的半导体芯片设计和制造的产业，以及呢包括像显示器制造业的这样一个生态系统。并且呢，也表示从2022年的一月一号开始，那么这个企业呢是可以在45天之内来申请政府的这个财政支持，政府呢将会承担建设芯片工厂的一半的这个成本。但是我们看，啊，在这样的一个野心勃勃的这个芯片制造的计划的背后，现实呢，却是这个短暂的申请开放窗口啊，其实仅仅吸引到了三名申请者，并且呢，截止到今年的五月，这三名申请者呢，也都还没有取得太大的一个进展。为此呢，我们看印度方面，他不得不去重新开放这个一百亿美元的奖励跟援助的申请程序，并且呢，取消了之前四十五天之内要提交申请的时间限制，改为说直到一百亿美元激励预算用完为止。事实啊，我们看为什么这个印度方面在这样的一个推进的过程当中，好像遇到了一些掣肘，效果并不这么明显呢？其实可能呢，有分析就认为啊，这个印度想要试图来构建本地的半导体产业，目前来看还是面临着一个重重挑战。首先呢，这个印度方面基础设施比较薄弱，比如说呢，它可能会有一些难以保障充足的水电供应，而半导体产业啊对水资源的需求量非常大，同时呢还需要有极其稳定的电力供应。其次呢，我们看印度方面确实它有着相当不错的芯片设计方面的人才，但是呢，他们从来没有建立起相应的芯片制造的能力。所以这就导致说，在芯片生产制造的这个环节上，相关人才的储备严重不足。此外呢，这个半导体产业啊，它还比较依赖于完整的供应网络，它就覆盖了从化学品到机械到电子元件等等环节领域的供应。而这些供应的环节，在印度目前来说还没有得到一个完全的发展，存在着这个呃青黄不接，或者说有断节的这样的一个现象。此外呢，我们再来看，对于这些外资企业来说，这个印度的营商环境啊，那么在很多企业看来，可以说也谈不上友好，因为主要在政策方面可能也是阴晴不定，变化性比较大，还经常呢搞一些这个突击式的罚款。那么在很多的这个中资企业，在印度确实也是常常会面临到一些类似的问题。此前呢，包括像小米，还有这个英国的电信巨头沃达丰。还包括像诺基亚呀、IBM 啊，还有这沃尔玛呀。凯恩能源呐、啊、等等这些知名的这些外企呢，都曾经在印度，因为各种各样的，比如说像税务问题，就收到了这个印度政府方面的这个高额的罚单，所以很多人也会担心，那我可能会享受到你100亿美元当中的一些财政方面的补助跟支援，但是呢，之后会不会有些类似于这样的突击式罚款，令到这个企业的这样的一个经营成本的增加？那么其实可能也是很多外资企业在投身印度方面会去仔细。这个思考、考虑的一个问题。最后呢，我们看从这一次的印度方面的五百二十七美元的亿美元的这样的一个芯片法案，到与印度合作来构建半导体的这个供应链，显然呢，我们可以看得出来，就是美国呢，它是希望来借印度重新主导全球半导体产业链的一个发展。同时呢，我们也可以发现，印度在这样的一个变化当中，也乐于。在配合美国这一战略的过程当中，来坐收渔翁之利，或者说呢，去找到自己的一些存在价值，来为自己本国的这个行业领域的发展，来建立一些更好的基础，从而呢，会实现他们成为全球半导体供应链的三大合作伙伴之一的这样的一个经济战略方面的目标。不过呢，目前我们来看，这次美国跟印度的这番合作呢，宣布投资，目前看。可能还仅仅只是一个开始，更重要的呢，还是关注说这样的一个投资的一个意向之后呢，是不是能够最终成功的落地，并且呢，能不能获得了一个长期的发展？那么，包括在落地之后的这样的一个营商环境的营商筹建的过程当中，在之后的运营过程当中，或者说在供应链的不断发展的过程当中，会不会暴露出一些像我们之前关注过的一些水土不服的问题，或者说是一些营商环境问题？进而可能会影响到这些外资的半导体芯片大厂在印度未来的一个投资发展的一个信心。那么这些都是未知之数，可能就是说像这个“相往有意神女，相往有意而神女无情”的这种感觉，呃，这样的一个设想或者这样的一个预期，可能目前已经摆到了市场面前，是否奏效，就仍然有待我们继续来观察了。好了，今天啊，关于这个印度方面跟美国方面。